0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Deutschen Allergie- und asthma -Bundes. Mein Name ist Sonja Lemmel und ich habe Ihnen ein weiteres spannendes Thema mitgebracht und zwar allergische Symptome. An den Atemwegen, verstopfte Nase, Husten, Atemnot oder auch das Gefühl, dass jemand auf dem Brustkorb sitzt, all das können Symptome einer Allergie sein. Wir fragen heute aber etwas genauer nach und hören von unserer Expertin, Frau Dr. Ulrike Neise, etwas zu den unterschiedlichen Krankheitsbildern, den Auslösern und Behandlungsmöglichkeiten. Herzlich willkommen, Frau Dr. Neise.
1: Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo. Guten Tag zusammen. Ähm, ja, mein Name ist Ulrike Neise. Ich bin in Düsseldorf tätig in einer großen Praxis, die äh, schwerpunktmäßig eine Lungenfacharztpraxis ist, für Erwachsene und für Kinder. Wir haben zwei Kinderpneumologinnen mit dabei. Ähm, ja, und äh, ich bin die Allergologin in, diesem, äh, in, in dieser Gemeinschaftspraxis. Und ähm, habe deswegen dort, weil wir eine große Praxis sind, auch sehr viele allergologische Patienten, die ich sehe. Und äh, seit 2005 bin ich dort niedergelassen und blicke also schon mittlerweile im 17. Jahr äh, überblicke ich die Szene und äh, denke, dass ich heute ein bisschen ein äh, was beizutragen habe, Fragen zu beantworten und für Sachinformationen zu sorgen. Ja,
0: wunderbar. Vielen lieben Dank. Sie führen ja auch äh, Patientenschulungen durch. Von daher denke ich, dass Sie wirklich ganz nah am Patienten auch dran sind. Da kommen wir vielleicht später auch noch mal zu. Ja, das auf jeden ja. Fall. Ähm, Frau Dr. Neis, wir machen es am Anfang immer so, dass wir ein bisschen Begriffe mal erläutern. Worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir über die Atemwege sprechen?
1: Wir unterteilen das in diese sogenannten oberen Atemwege, ich sage den Patienten immer Kehlkopf aufwärts. Also das sind die Schleimhäute und äh, von den Augen Bindehäute, Schleimhäute der Nase, der Nasennebenhöhlen, des Mundes, des Rachens, des Halses. Das geht manchmal bis in die Ohren hinein und es sind natürlich eben äh, die, die Nase. Ganz klar, ne? aber eben die Nase würde es alleine nicht, äh, nicht äh, ausdrücken, sondern es sind eben die Schleimhäute des Kopfes, die dazugehören. Das sind die oberen Atemwege und die unteren Atemwege sind Luftröhre und Bronchien, ähm, die auch mit einer Schleimhaut ausgekleidet sind und dann eben auch entsprechend bei Erkrankungen oder Allergie-Reaktionen äh, bieten mit Husten und Atemnot. Da kommen wir sicherlich im Detail später noch dazu.
0: Genau. Lassen Sie uns doch einfach mal von oben runter gehen. Also welche Symptome können denn von Allergien an den Atemwegen ausgelöst werden?
1: Also ich fange jetzt erstmal mit dem an, was natürlich häufig ist. Das sind Augenbrennen, Augenjucken und Niesen oder Naselaufen oder verblockte Nase. Also die Nasenatmung und die Augen sind vordergründig, aber es kann eben auch weitergehen, dass zum Beispiel Patienten auch durch Pollen, die sie einatmen, ein Gaumenjucken bekommen, ein Halskratzen. Es kann sich in den Nasennebenhöhlen sekret bilden, was dann hinten im Rachen runterläuft und man ständig dann so einen Räusperzwang hat und immer das Gefühl hat, es wäre was im Hals. Da ist ja dann auch was, da ist ja dann auch Schleim. Es kann zu Ohrenjucken kommen, was unangenehm ist. Also das ist schon nicht nur mit der typischen Laufnase, Triefnase und Augenjucken oder roten Augen getan. Mhm. Manchmal kommt es auch zu Schwellungen von Augen oder Ekzemen auf den Augen, Lidern oder geschwollenen Augen. Das ist jetzt nicht ganz so häufig.
0: Und an den unteren
1: Atemwegen? Das ist im Vordergrund, also da, man spricht dann ja eigentlich von einem Asthma und viele glauben, ein Asthma geht, ginge immer mit Atemnot einher. Das ist so nicht. Es kann auch einfach nur ein, eine Asthmaform sein, die mit Husten einhergeht. Und diese Symptome sind auch nicht ständig da, sondern können abhängig sein, zum Beispiel von Belastung, dass man während oder auch nach Belastung auf einmal eine Kurzatmigkeit, einen Druck auf der Brust äh, verspürt oder eben einen Hustenreiz. Ähm, typisch für die Atemwege sind auch Symptome, die eben nicht nur unter Belastung, sondern in Ruhe und vor allen Dingen dann auch nachts auftreten. Ähm, und die sind mal da und mal nicht da, die müssen auch nicht kontinuierlich da sein. Mhm. Ja, das sind so eigentlich die hauptsächlichen. Es gehört dann noch Verschleimung dazu. Etwas, was ähm, Asthmatiker, die eine, ja, ich sag mal, leichtere Version haben, beklagen, ist, dass die Atemwege sehr reizbar sind, vor allen Dingen für intensive Gerüche. Und Stäube, wir nennen das eine unspezifische bronchiale Überempfindlichkeit, Hyperreagibilität, das kann einfach ein Temperaturwechsel sein, das kann das Gehen in die Parfümerie sein, wo einem auf einmal der gute Duftschwall entgegenströmt und der Asthmatiker könnte dann anfangen zu husten zum Beispiel.
0: Wie ist das jetzt, wenn wir ähm, mal davon ausgehen, meine oberen Atemwege, also ich habe eine geblockte Nase, wie Sie eben so schön sagten, ich habe eine Schleimbildung, die mir in Rachen runterläuft. Wie wichtig ist es jetzt, ähm, dass ich diese Symptome auch behandle, also gerade so in Bezug auf die Beeinträchtigung für den ganzen Körper?
1: Ja, das ist, äh, hat was mit Lebensqualität natürlich zu tun, aber eben auch mit der Fähigkeit, sich zu konzentrieren und auch einer körperlichen Leistungsfähigkeit. Wenn ich äh, durch die Nase keine Luft kriege, direkt dann immer durch den Mund atmen muss, bin ich ja einfach nicht, nicht fit. Die Konzentration leidet. Viele, die gerade eine verblockte Nase haben, klagen dann auch über Kopfschmerzen. Und ähm, dass alles so vernebelt und zugezogen sei, der Kopf in Watte gepackt sei und jemand, der so krank ist, auch wenn es nur ein Sch Schnupfen ist und nur eine Allergie ist und die vielleicht auch nur drei Wochen andauert, äh, wegen Birkenpollenzeit, in der Zeit sind die Leute krank. Und das darf man sich auch zugestehen. Ähm, na, es ist immer so, es wird sehr viel bagatellisiert ähm, und dann heißt es ja, wie wegen eines Schnupfens gehst du zum Arzt. Oder fängst du an, Medikamente zu nehmen, kann man doch aushalten. Kann man, aber es ist nicht schön und es ist nicht notwendig. Wir haben gute Medikamente und wir sollten eben diese Symptome durchaus behandeln, damit wir in der Zeit äh, auch eine Lebensqualität haben. Ja, ich
0: glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch äh, das Stichwort Lebensqualität. Ähm, ja. Bei uns beim Deutschen Allergie- und Asthmagrund häufen sich so ein bisschen die Anfragen zum Thema Nasenpolypen. Können Sie
1: da mal erklären,
0: was das ist und ob das auch eine allergische Komponente haben kann?
1: Ähm, die Nasenpolypen sind im Moment so ein bisschen äh, im in den Fokus gelangt, weil es seit einigen Jahren neue Medikamente gibt, die Nasenpolypen behandeln. Ich will das aber erstmal trennen. Die Kinder haben häufig sogenannte Polypen, die dann auch mal eben wegoperiert werden oder ver, ver, mit Laser verödet werden. Das ist etwas anderes als das die Erkrankung, die die Erwachsenen haben. Die Nasenpolypen der Kinder sitzen so in der Nasenhaupthöhle und die der Erwachsenen in den Nasen nebenhöhlen. Diejenigen, und ich möchte jetzt nicht über die Kinderpolypen, sondern eben über die der Erwachsenen sprechen, das sind Wucherungen der Schleimhaut, die immer gutartig sind, die unglaublich, stark oder groß werden können und äh, wenn es blöd läuft, auch die gesamten Nebenhöhlen zum Beispiel eben über dem Oberkiefer rechts und links, also zwischen Augen und Oberkiefer komplett ausfüllen können und ähm, dann ist natürlich, äh, ja, wird da viel Sekret gebildet, es gibt äh, Druckgefühl, es setzen sich da Infekte rein, das ist sehr unangenehm und äh, diese Polypen werden oft oder müssen dann oft irgendwann operiert werden und die haben die unangenehme Eigenschaft, nachzuwachsen. So, das ist aber nichts, was mit Allergien zwangsläufig vergesellschaftet ist oder durch Allergien entsteht. Das sind eigene Erkrankungen, die natürlich parallel zu einer Allergie bestehen können. Und die Allergie macht es dann nicht einfacher, ähm, weil dann eben die sowieso geschwollene Nasenschleimhäute dann noch mit äh, beeinträchtigt sind, saisonal zum Beispiel durch eine Allergie. Mhm. Aber eben es gibt diese Polyposis zum überwiegenden Anteil ohne Allergie. Mhm.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, dann kommen wir nochmal zu den unteren Atemwegen. Sie hatten es ja eben schon eingangs gesagt, von den Symptomen her, also ein Asthma wäre hier ein, ein typisches, auch allergisches Symptom. Ähm, Sie hatten es auch schon
1: angedeutet. Gibt es unterschiedliche Formen des Asthmas? Ja, also ich erkläre das meinen Patienten in den Schulungen eigentlich so, dass die Grundlage für das Asthma erstmal eine persönliche Anlageeigenschaft ist, dass man Asthma, Allergien, Neurodermitis bekommen kann und wer diese Veranlagung hat, kann das nur bekommen. Und Asthma, was alle Asthmaformen eint, ist, dass es in der Schleimhaut der Atemwege eine asthmatypische Entzündungsreaktion gibt, die unabhängig von Viren oder Bakterien, von Infekten ist, dies erstmal nur da aufgrund dieser persönlichen Prädisposition, dieser persönlichen Veranlagung. Und diese Entzündung in den Atemwegen, die kann verschiedene Folgen haben. Die kann die Schleimzellen anregen zum Schleimbilden, die kann so Hustenreiz machen durch die Entzündung, die kann die Atemwege verengen, die kann diese Überempfindlichkeitsreaktion, von denen ich vorhin sprach, auslösen, sodass also verschiedene Einzelkomponenten für eine Asthmasymptomatik dadurch durch diese Entzündung hervorgerufen werden kann. Und das macht das Bild so bunt. Ähm, Asthma ist nicht gleich Asthma, sondern kann eben in seiner Erscheinungsform sehr unterschiedlich sein. Und das reicht halt von Husten, oder diesen genannten Komponenten, Überempfindlichkeit, Husten, Verschleimung und eben auch Atemnot und das kann alles zusammen oder eben einzeln oder in allen Kombinationen, die man sich jetzt ausmalen kann, auftreten. Das macht es mitunter auch schwierig in der Diagnostik, weil eben erstens derjenige, der es hat, nicht immer an ein Asthma denkt und sich dann beim Arzt entsprechend vorstellt. Oder eben der Arzt, der jetzt nicht so der Schwer, schwerpunktmäßig sich mit Atemwegen beschäftigt, sondern mit anderen vielleicht neurologischen Erkrankungen ähm, oder, oder so, der also da nicht so erfahren ist, vielleicht eben das Asthma da auch gar nicht sieht. Und wir haben dann immer mal wieder in unserer Lungenfacharztpraxis Patienten, die schon eine gewisse ja, Odyssee kann man auch so manchmal sagen, hinter sich haben, bevor die dann bei uns landen und wir das Asthma diagnostizieren.
0: Dann lassen Sie uns doch da mal direkt einen praktischen Tipp draus machen. Also was würden Sie jemandem empfehlen? Wann sollte er einen Internisten- oder einen Lungenfacharzt aufsuchen?
1: Also das sind letzten Endes Symptome der tiefen Atemwege, die mit Husten, mit Räuspern, mit Verschleimung, mit Empfindlichkeiten, mit nächtlichen Beschwerden einhergehen, ähm, die eben über einen längeren Zeitraum oder immer wiederkehrend bestehen ähm, und sich mit Hausmittelchen, also sprich, wenn man eine Erkältung hat, die mal eben zwei Wochen dauert, dann, die man mit Hausmittelchen behandelt und sie sind dann weg, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn sich eben nach Hausmittelchen nicht alles äh, auflöst und dann, wir haben Patienten mit oft sechs, acht zehn Wochen Reizhusten nach einem Infekt. Das sind so die typischen ähm, Zeiten oder Zeiträume, in denen Symptome bestehen und dann muss man da mal dem auf den Grund gehen.
0: Hm. Ich habe jetzt direkt so zwei Patientengruppen im, 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 im Kopf. Einmal die, die älteren Herrschaften, die nach so einer, wie sie eben sagten, nach dem Infekt, den Husten nicht loswerden und gerade auch ja. bei den Kindern, ähm, wir haben ja auch sehr viele Kinder äh, in unseren Beratungen, die diesen Räusperzwang haben, wie sie eben gesagt haben. Also finde ich das ganz, ganz wichtig, dass sie da die Symptome nochmal so explizit genannt haben, dass man hier auf jeden Fall hellhörig wird. Genau. Mhm, super. Ja. Gut, okay. Ähm kommen wir um das Bild rund zu machen auch noch mal zur Bronchitis und zur COPD vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz erklären was das ist und den Unterschied zum Asthma
1: also die COPD heißt chronisch obstruktive und PD ist Englisch spricht, steht für pulmonary disease also eine chronische obstruktiv bedeutet verengende Atemwegserkrankung die nichts mit einer Prädisposition, also einer individuellen ähm, ähm, Vorbelastung zu tun hat. Die COPD basiert auch auf, ja, ich sag mal, anderen Arten von Entzündungsreaktionen in der Schleimhaut, die aber mehr mit einer chronischen äh, Reizung zu tun haben beziehungsweise mit dem Einfluss von Schadstoffen übers Leben. Mhm. Ähm, der COPD-Patient hat typischerweise seine Symptomatik, ja, ich sag mal 50 plus einsetzend. Die Symptome sind chronisch und schleichend. Das heißt, beim Asthma ist es eher typisch übers Leben gesehen, dass die Erkrankungsaktivität variabel ist. Also sprich, man hat Phasen, die intensiver sind, die abgelöst werden können von Phasen, absoluter Beschwerdefreiheit, die auch länger sein können, vielleicht auch mal sogar ein paar Jahre. Das passiert bei der COPD nie. Bei der COPD hat man Symptome der Belastungs. Einschränkung, Belast, Kurzatmigkeit unter Belastung zunächst bei größeren Belastungen und mit weiterem Fortschreiten wird diese Belastung immer etwas geringer, sodass es dann, wenn die Erkrankung schon länger besteht oder schneller fortschreitet, ähm, auch eine erhebliche Einschränkung bei Alltagsbelastungen sein kann und das kann sogar am Ende bis dahin gehen, dass man sich die Schu beim Schuhe zu machen schon nach Luft schnappt. Da muss man jetzt gar nicht mal eine Etage Treppen steigen wollen. Also es reicht dann wirklich auch für Alltagsbelastungen, dass man die nicht mehr gut umsetzen kann. Mhm. Und dann gibt es bei der COPD noch einen, einen ja ein Verlauf der mit vielen, von vielen Infekten gekennzeichnet sein kann, dass die Patienten vier, fünf, sechs Mal im Jahr sogenannte Exazerbationen haben, wo sie also ähm, Infekte bekommen, eine Bronchitis bekommen, die ähm, dann länger dauert und schwerer zu behandeln ist und beeinträchtigender ist als ohne die Grunderkrankung COPD. Und die COPD hat... In der Regel keine nächtlichen Symptome im Gegensatz zum Asthma und ähm, betrifft neun, also von zehn COPD-Patienten sind neun Raucher, mhm. weil die Einwirkung der Aerosole, die man da einatmet über die lange Zeit, eben die Schleimhaut nachhaltig schädigt. Mhm. Wir haben dann immer mal Patienten, die sagen, ja, ich habe nie geraucht, jetzt habe ich es trotzdem, das kann doch nicht sein oder also, aber die stehen eben auf der einen Seite äh, am Rand und diejenigen, ähm, die ganz viel geraucht haben und keine COPD kriegen, das sind die seltenen auf der anderen Seite. Und das große Gros befindet sich in der Mitte und es sind dann eben neun von zehn die Erkrankten, die, die Raucher mhm. sind oder waren, mhm. Ex-Raucher auch. Also man muss nicht mehr aktiver Raucher sein. Die Einflüsse, die vielleicht über 30 Jahre stattgefunden haben und man hat vor zehn Jahren aufgehört zu rauchen, das kann einen dann immer noch ereilen und auf die Füße
0: mhm. fallen. Und es gibt doch sicherlich auch Mischformen, oder?
1: Klar, wer, eine, wer die Veranlagung hat, Asthma zu bekommen und vielleicht auch schon immer einen Heuschnupfen in der Jugend hatte und dann das Rauchen anfängt oder durch äh, andere ungünstige Umstände mit Schadstoffen viel in äh, äh, Kontakt kommt, äh, kann dann beides entwickeln. Ja. Und dann haben wir noch
0: die Bronchitis. Vielleicht können Sie da auch nochmal zwei, drei Sätze zu sagen.
1: Ja, eine Bronchitis ist dann eine, was wir so kennen als Erkältung, die sich auf die tiefen Atemwege schlägt, wo eben nicht nur die oberen Atemwege, wie mit, mit einem Schnupfen vielleicht auch in der Nasennebenhöhlenentzündung durch Bakterien oder Viren ausgelöst stattfindet, sondern eben auf den tiefen Atemwegen auch. Die klingt dann nach zwei, vielleicht braucht der ein oder andere auch mal noch eine dritte Woche wieder ab und dann ist auch alles wieder gut.
0: Okay, kommen wir nochmal zu den allergischen Symptomen, also ähm, was wir eben eingangs erklärt haben, obere untere Atemwege. Was sind denn so hier die typischen Auslöser?
1: Also die häufigsten Auslöser sind Pollen. Mhm. Da zu nennen die Birkenpollen als starke Allergene, die Gräser und Roggenpollen. Und ähm, ja, das sind hierzulande die häufigsten Auslöser. Das ist in anderen Ländern auch durchaus anders, aber hier in Mitteleuropa sind es eben Birken- bzw. Frühblüherpollen. In die Birkenfamilie gehören noch Erle und Hasel die auch jetzt schon unterwegs ist, sogar schon seit Anfang Januar, Ende Dezember, Anfang Januar und ihr Maximum jetzt erwartungsgemäß im März haben wird. Dann des Weiteren haben wir Hausstoppmilben als Ganzjahresallergen, obwohl Haus, die, die Quelle der Hausstoppmilben ist der, das eigene Schlafzimmer, das häufigste, die leben in Textilien. Und äh, eben in der Matratze, im Bettzeug, dort hat man jede Nacht seinen Kontakt. Und diese Milben sind ganzjährig da. Aber im Herbst, aufgrund von Luftfeuchtigkeitseinflüssen, ähm, hat man da eine gewisse Saison im September, Oktober, November.
0: Also hatten wir jetzt Pollen, wir haben Gibt es noch, ich denke jetzt mal an Dann gibt
1: es natürlich noch, noch Tierhaare, ganz klar. Äh, das sind... Die Häufigste sind Katzenallergene, natürlich ähm, äh, Hunde, ähm, Nagetiere, die eine sehr hohe Potenz haben unserem Immunsystem gegenüber, also demjenigen, der da eine Vorbelastung hat, dass er Allergiker werden kann, äh, kann bei engem Nagetierkontakt eben auch gut Allergien entwickeln, aber die sind nicht so verbreitet als Haustiere in einem regelmäßigen Kontakt wie eben zum Beispiel Katzen.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie ist es bei den Pollenallergikern, die auch gleichzeitig ähm, sogenannte pollenassoziierte Nahrungsmittelallergien haben? Haben Sie da schon mal beobachtet, dass sich diese Kreuzallergien auch ähm, zum Beispiel ähm, ein Asthma verschlechtern können?
1: Ja, können Sie. Es ist nicht so häufig, Gott sei Dank. Die, also erstmal zu den Pollenallergien. Da Vorne dran sind die Birkenpollen zu nennen und die Beifußpollen, die diese Kreuzreaktionen in den Nahrungsmittelbereich äh, verursachen. Die Birkenpollen-assoziierten Lebensmittel sind ganz vordergründig Kern- und Steinobstsorten, eben Äpfel, äh, Kirschen, Nektarinen äh, und die Baumnüsse, da vordergründig die Haselnuss, Walnuss, Mandel und alle anderen können es theoretisch auch, aber es ist nicht mehr so häufig ausgeprägt wie bei den genannten. Die Beifußpollen wiederum gehen mehr in den Kräuter- und Gewürzbereich und haben als Gemüse den Sellerie noch äh, äh, ja, häufig assoziiert. Und das wiederum kommt so viel versteckt auch vor. So Und diese ähm, Lebensmittel, die können auch Asthma auslösen, aber das sehe ich selten und wir Mediziner nennen das, was die meistens machen, ein orales Allergiesyndrom, sprich man isst es und hat dann im Mund einen Juckreiz, ein Kribbeln, das kann in, äh, beim Runterschlucken in den Hals äh, übergehen, kann dann auch so ein Räuspern und Husten verursachen, es kann auch sogar mal eine Lippe anschwellen. Manche empfinden das als sehr unangenehm, manche haben auch Magen-Darm-Beschwerden, aber das Häufigste ist einfach, dass es im Mund juckt. Der ein oder andere ignoriert es und isst dann trotzdem, was nicht so empfehlenswert ist, weil das immer wieder einen Kontakt des Körpers darstellt und die Allergie wird dann mit der Zeit eher schlimmer als besser. Also dagegen anessen, um sich zu desensibilisieren, funktioniert an der Stelle nicht. Man sollte diese Sachen halt schon meinen und wer höhergradige, also schlimmere Reaktionen hat, wird es schon freiwillig meinen. Hm. Ich überlege jetzt,
0: wenn ich den Verdacht habe, dass ich eine Allergie habe, die sich an den Atemwegen manifestiert, würde ich ja theoretisch erstmal einen Allergietest machen. Jetzt kenne ich Allergietestungen an der Haut als Pricktest oder im Blut äh, mit der Bestimmung der IgE-Antikörper. Sind die denn auch aussagekräftig, wenn ich die Symptome an den Atemwegen habe?
1: Auf jeden Fall. Aber trotzdem ist bei allen Allergietests immer wichtig, dass man das mit den Symptomen des Patienten abgleicht. Wenn man an jeder, also viele von Ihnen werden das ja schon kennen, dass man eben an der Haut so einen Test aufsetzt, da werden Tröpfchen auf die Haut aufgebracht aus verschiedenen äh, Flaschen, wo verschiedene Allergene äh, drin sind und dann ähm, kratzt man die oberste Hautschicht durch dieses Tröpfchen hindurch ein bisschen an damit die Allergene in, durch die Hornschicht dringen können und eine Immunreaktion halt auslösen können. Dann wartet man ungefähr 10 bis 20 Minuten. Und an der Stelle, wo der Körper eben Empfindlichkeiten ausgebildet hat, werden sich dann so kleine Quaddeln wie ein Mückenstich bilden. Und so kann man eben sehr gut mit vielleicht 20 oder 30 Allergenen sich als Arzt dann eine Übersicht verschaffen, wie das Sensibilisierungsprofil dieses einzelnen Patienten äh, aussieht. Und, aber der Test alleine beweist noch nicht, dass da auch tatsächlich eine Allergieerkrankung vorliegt, sondern zeigt erstmal nur an, dass der Körper sich mit diesem Allergen auseinandergesetzt hat. Und dann ist es die Aufgabe des äh, Arztes, des Allergologen, der sich da beschäftigt, das vom Patienten abzufragen. Welche Symptome werden denn jetzt eigentlich durch diese Allergene ausgelöst? Hat der Patient überhaupt Symptome? Die, die Haut hat eine unglaubliche Erinnerungsfunktion. Und ich sagte vorhin schon, so wie Asthma können eben auch Allergien Phasen haben mit höherer Krankheitslast und auch Phasen mit überhaupt keiner Krankheitslast. Der Allergietest ist in, aller, in der ganzen Zeit dann gleichbleibend positiv. Und ich muss eben dann, wenn ich einen solchen positiven Test habe, zum Beispiel auf Birkenpollen, dann eben abfragen, gibt es in der Zeit, wo Birkenpollen auch tatsächlich in der Umwelt ähm, äh, da sind, überhaupt entsprechende Symptome. Und erst dann kann ich sagen, ja, hier liegt eine relevante Allergie vor. Ja, das ist sicher wichtig. Und
0: sogenannte Provokationstests, macht man das auch an den Bronchien oder an der Nasenschleimhaut?
1: Also an den Bronchien eher nein, weil das immer, dass die Gefahr auch dann eines äh, ja, ärztlich äh, äh, ausgelösten Asthmaanfalls birgt also unter bestimmten Fragestellungen berufsgenossenschaftlich und so macht man das selbstverständlich, aber so jetzt für eine Pollenallergie in der Praxis macht man das nicht, weil eben das ganze Schleimhautsystem zusammenhängend ist und wir machen dann Provokationstests an den oberen Atemwegen, an der Nase. Das brauchen wir dann, wenn wir aus Angaben des Patienten aus dem Hauttest und Bluttest diskrepante Angaben haben. Und das passiert gar nicht mal so selten. Oder wir haben so viele verschiedene positive Reaktionen und der Patient sagt, ja, ich habe in der Jahreszeit auch meine Symptome und ich kann es jetzt gar nicht auch auf, äh, aufgrund der Bluttestergebnisse auseinanderhalten. Was ist denn jetzt eigentlich der hauptverantwortliche Auslöser für die Zeit, meinetwegen Mai, Juni, Juli? Und in dem Falle macht man dann eine Provokationstestung, wenn man sich dazu entschlossen hat, mit dem Patienten zum Beispiel so eine Hyposensibilisierung durchzuführen, weil dann muss ich genau wissen, welche Allergene bedeutsam sind. Und, äh, und diese, diesen Nachweis führe ich dann über diese Funktionstestung, Provokationstestung.
0: Hm, ja. Wunderbar. Kommen wir mal zur Behandlung und fangen mal hinten an. Also genau das, was Sie gerade gesagt haben mit der Hyposensibilisierung. Das ist ja eine ursächliche Behandlungsmöglichkeit. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern noch mal kurz erklären, was ist das überhaupt und hilft das auch bei asthmatischen Beschwerden?
1: Die ähm, Hyposensibilisierung, Hypo heißt weniger, soll den Körper weniger empfindlich machen und man bewirkt eine sogenannte Toleranzinduktion. Also der Körper kommt in Kontakt mit den Pollen, hat fälschlicherweise gelernt, darauf überempfindlich zu reagieren, daher resultieren dann die entsprechenden Symptome. Und eine Hyposensibilisierung oder wir sagen jetzt äh, im medizinischen Fachjargon eine spezifische Immuntherapie, die konfrontiert den Körper über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren regelmäßig mit diesen Allergenen. Und in dieser Zeit wird der Patient äh, oder wird das Immunsystem, ähm, ja, er lernt es, eine Toleranz zu entwickeln, das heißt, wenn die natürliche Belastung wiederkommt, reagiert der Körper weniger überempfindlich. Das, passt, das funktioniert recht gut, allerdings ohne Garantie. Wir haben auch einen Anteil der Patienten, der halt gar nicht darauf anspricht, auch keine Besserung erfährt. Aber schlau ist man immer erst leider hinterher, weil man das vorher nicht so richtig abschätzen kann, auf welcher Seite der Statistik der Einzelne steht. Mhm. Und wenn wir jetzt auf die Symptombehandlung gehen,
0: also wie sieht hier die moderne Behandlung ähm, der ähm, unterschiedlichen Erkrankungen aus?
1: Die ähm, geht erstmal natürlich, äh, also die Symptombehandlung, symptomatische Behandlung funktioniert mit Medikamenten. Da haben wir Substanzen, die antiallergisch sind, die wir entweder systemisch, sprich als Tablette, Tropfen zu uns nehmen oder eben lokal auf die Schleimhäute von Augen und von Nase bringen können, in Form von Kombisprays zum Beispiel, Augentropfen-Nasenspray. Ähm, oder es gibt kortisonhaltige Medikamente, die wir nicht direkt als Tablette ins System reinbringen, weil sie dann Nebenwirkungen macht, sondern auch nur lokal auf die Schleimhäute der Nase aufbringen. Und ähm, das sind sehr effiziente Medikamente, die man dann auch untereinander sehr gut kombinieren kann und so immer am Bedarf therapieren kann, wenn man wenig Probleme hat, macht man nichts oder eben wenig. Und wenn mehr Probleme da sind, dann kann man in so einer Art Stufentherapie die Therapie immer anpassen an die Bedürfnisse.
0: Und ich glaube, das ist auch ähm, ganz, ganz wichtig, diesen Stufenplan mit dem behandelnden Arzt zu erarbeiten, weil aus den Rückmeldungen ja. von unseren ähm, Patienten, bzw. von unseren Mitgliedern an der Beratungshotline höre ich ganz, ganz häufig, dass sie keinen Stufenplan haben ähm, und oftmals auch überhaupt nicht informiert sind, was die Medikamente mit ihnen machen. Also viele haben zum Beispiel Sorge, ein Kortisonspray zu nehmen. Vielleicht können Sie da ja. nochmal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Oh ja,
1: das ist ein, in der Tat ein, ein äh, Problem, weil natürlich, wenn man sich nie damit beschäftigt hat, hat man sich da auch nie groß Gedanken gemacht und hört immer nur, Cortison ist böse und Cortison macht äh, unglaubliche Nebenwirkungen. Und ich sage dann manchmal etwas salopp, das ist so wie der Unterschied zwischen Flipflop und Bergschuhen. Die haben, sind, sind beides Schuhe, aber es sind halt wirklich ein paar unterschiedliche Schuhe. Und die Cortison-Sprays, ob sie für Asthma oder für Schnupfen sind, also sprich für die Bronchien oder für die Nasenschleimhaut, ist es egal, das gilt für beide sind erstmal in sehr geringen Konzentrationen in den Medikamentenfläschchen vorhanden, weil sie direkt dorthin gebracht werden durchs Einatmen, durchs Aufsprühen, wo sie wirken sollen. Und die Pharmazeuten basteln uns diese Medikamente so, dass sie auf der Schleimhaut liegen bleiben und nur zu einem ganz geringen Prozentteil bis maximal fünf Prozent von der Schleimhaut überhaupt resorbiert werden. Und wenn jetzt also, wir arbeiten hier mit Mikrogrammdosen, wenn davon dann ein bis fünf Prozent resorbiert wird, dann habe ich im Blut eine so geringe, Cortisonkonzentration durch dieses Medikament, das entspricht so einem bei einer mittleren Dosierung ungefähr einem Zehntausendstel dessen, was unser Körper an Cortison selber produziert pro Tag. Cortison ist nämlich, das wissen viele auch nicht, ein körpereigenes Hormon, was für die Steuerung vieler Stoffwechselvorgänge mit gebraucht wird. Und ähm, für diesen. Für diese Aufgabe produziert der Körper 25 bis 30 Milligramm Cortison täglich Milligramm und wir haben eben in unseren Döschen bei einem Asthmaspray in der mittleren Dosierung vielleicht 500 Mikrogramm, 800 Mikrogramm, vielleicht auch 1000 Mikrogramm pro Tag und davon ein Prozent kommt eben ins System, in den Blutkreislauf und steht in Konkurrenz mit diesen 25 bis 30 Milligramm und vermag nicht, diesen Regelkreislauf dann in irgendeiner Weise negativ zu beeinflussen, auch bei einer Daueranwendung nicht. Es besteht auch kein Speichereffekt. Mhm.
0: Super, das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig für die Patienten, dass ihnen hier ein bisschen die Angst auch genommen wird. Ja, ähm, auf jeden Fall. Genau, ich würde eigentlich gerne noch auf den Punkt innovative Therapien eingehen. Ich weiß, dass wir dafür ein bisschen noch erklären müssen, dass es unterschiedliche Asthmaformen gibt, aber vielleicht haben Sie trotzdem noch ein, zwei Sätze, was es Neues auf dem Markt gibt.
1: Also wir hatten vorhin ja schon mal die Nasenpolypen erwähnt und ähm, es gibt sowohl für Nasenpolypen als auch für Asthma eine bestimmte Unterform, die mit meistens nicht mit Allergien, aber mit der Erhöhung einer speziellen Untergruppe von weißen Blutkörperchen, den sogenannten Eosinophilen, einhergeht. Und wenn diese Eosinophilen in einem deutlich übersteigerten Maß im Körper vorhanden sind, dann können die zu Entzündungsreaktionen eben Nasennebenhöhlen und Schleimhäute der Atemwege führen mit Asthma oder Polypenerkrankung, die schlecht kontrollierbar sind. Die sprechen immer gut auf Cortison systemisch an. Da reichen die inhalativen Cortisone nicht, weder an der Nase noch an den tiefen Atemwegen. Die, die so also eine Polypenerkrankung haben, haben oftmals zwei, drei, vier wirklich schmerzhafte, unangenehme Operationen bereits hinter sich. Und die Asthmatiker haben oft Exazerbationen, Verschlechterungen, Abstürze, Krankenhausaufenthalte, die nicht immer erklärlich sind durch Infekte oder Pollenallergie äh, hinter sich. Und ähm, man kriegt das Asthma schwer unter Kontrolle, unter Symptomkontrolle. Und für diejenigen, bei denen man dann eben eine solche Eosinophilie findet, äh, gibt es seit einigen Jahren einen neuen Therapieansatz, nämlich der diese eosinophilen, das sind Medikamente, die subkutan zum Beispiel gespritzt werden, die dann diese eosinophilen Produktionen ganz extrem drosseln oder unterbinden. Und spannenderweise geht mit, unter, oder mit Drosselung dieser eosinophilen, mit Unterdrückung der eosinophilen Zahlen, die Entzündung massiv zurück und auf einmal werden diese Erkrankungen kontrollierbar. Die Polypen ziehen sich zurück. Das Asthma wird kontrollierbar und manch einer neigt dann dazu, gar keine Medikamente mehr nehmen zu wollen, weil das halt alles so gut funktioniert.
0: Hm, super. Ähm, Sie geben
1: mir sofort das nächste Stichwort. Das ist ja wie
0: abgesprochen hier. <lacht> 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 ähm, und zwar, wie merke ich denn zum Beispiel, ähm, dass mein Asthma unter Kontrolle ist? Haben Sie da so vier, fünf Punkte, worauf die Patienten achten sollten?
1: Ja, es gibt so einen Asthma-Kontrolltest, den wir auch schon mal äh, anwenden, also den wir regelmäßig in der Praxis anwenden. Das ist die Frage nach der Symptomlast. Braucht man, spüren Sie Ihr Asthma? Wie oft in der Woche spüren Sie es? Gibt es nächtliche Beschwerden? Sind sie eingeschränkt in ihren körperlichen Aktivitäten oder überhaupt in ihren Aktivitäten im Alltag? Das sind eigentlich ganz banale Fragen, die aber, das ist wissenschaftlich sehr gut evaluiert worden, welche Fragen es sein müssen, um zu, herauszufinden mit eben diesem kurzen Fragenkatalog, ob der Betreffende eine relevante Asthmaaktivität hat oder nicht. Und wir unterscheiden dann, ist das Asthma kontrolliert? Ist es teilkontrolliert oder ist es unkontrolliert? Wenn jemand jede Nacht Symptome hat und davon wach wird oder eben hustet, ist das Asthma unkontrolliert. Mhm. Ganz einfach. Man hat sich lange Zeit... Ähm, schwer getan, das Asthma in irgendeiner Weise einzugruppieren, in schwer, in leicht. Was ist denn dann jetzt eigentlich ein schweres? Ist das jemand, der ganz viele Medikamente braucht, aber durch die Medikamente symptomfrei ist? Oder ist ein schweres Asthma eins, dass jemand sagt, ich nehme jetzt gar keine Medikamente und muss also ständig husten und hat einmal im Monat Notarzteinsatz, weil er es eben auf die Spitze treibt und gar keine Medikamente nimmt. Was ist denn da jetzt eigentlich schwer? Und irgendwann hat man sich dann eben auf äh, diese... Ebene, wir sagen, es Asthma ist kontrolliert, teilkontrolliert oder eben unkontrolliert aufgrund der Symptomatik äh, geeinigt. Und das macht dann auch Sinn. Und wenn jetzt jemand in die Notaufnahme kommt und im Krankenhaus äh, auf, ins Krankenhaus aufgenommen werden muss, weil er eben einen äh, Asthmaanfall hatte und aus dem letzten Loch pfeift, ähm, dann steht in der Diagnose unkontrolliertes
0: Asthma. Mhm. Super, vielen lieben Dank. Ähm, für Sie da draußen, für die Zuhörer, ähm, wenn Sie unter Allergien oder Asthma leiden, ähm, der Deutsche Allergie- und asthma bietet viele, viele ähm, Infos und genau eben auch solche praktischen, ähm, praktischen Tipps ähm, bzw. Asthma-Tagebücher, wo Sie wirklich den Verlauf auch protokollieren können, ähm, diesen Asthma-Kontrolltest. Also schauen Sie einfach auf unserer Internetseite mal vorbei, die wir Ihnen hier unter dem Podcast verlinken. Ähm, Frau Dr. Neise, ich würde gerne zu meiner letzten Frage Gekommen. Und zwar hatten wir ja eingangs schon gesagt, dass Sie auch Patientenschulungen anbieten. Für welches Krankheitsbild gibt es die denn? Und können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, wie wichtig diese Schulungen sind?
1: Die Also es gibt von den Krankenkassen diese Disease-Management-Programme. Die haben den Zweck, die Patienten mit chronischen Erkrankungen und Asthma und COPD sind chronische Erkrankungen, COPD, weil es nicht mehr weggeht, hatte ich vorhin erzählt. Asthma, weil es diese Veranlagungen dafür gibt, die man eben auch nicht wegtherapieren kann. Und es gibt es dann noch für Diabetes zum Beispiel, für hohen Blutdruck, also diese Programme. Und immer dann, wenn es sich um chronische Erkrankungen handelt, bieten dann die, also gibt es dann Patientenschulungen, die dazu führen, dass die Patienten a, Sachkenntnis über ihre Erkrankung haben, Grundlagenkenntnis und b, auch selber ähm, selber handeln können, wenn sie spüren, es gibt Veränderungen. Also dies, der selbstverantwortliche Umgang mit der Erkrankung und die Fähigkeit zu wissen, wann muss ich was tun, dafür ist diese Schulung gedacht. Und wir führen die in der Praxis für Asthma und für COPD durch. Und äh, sind, wissen, dass die Patienten, die eine solche Schulung gemacht haben, extrem profitieren, weil sie eben in einer solchen Schulung, also eine Schulung dauert sechs Zeitstunden und ähm, man bekommt eben erstmal erklärt, was ist eigentlich diese Erkrankung so ein bisschen mit der Entzündung und so hatte ich das ja vorhin mal aus der Schulung schon hier äh, zum Besten gegeben und ähm, da wird das alles ent entwickelt und äh, dann auch mit verschiedenen äh, Bildern dargestellt, dass man da ein bisschen sich das vorstellen kann. Dann werden die Medikamente besprochen, wie sie wirken, was man machen kann. Es wird besprochen, was man vielleicht an anderen Dingen auch noch machen kann. Körperliche Aktivität ist zum Beispiel, ein Stichwort bei den COPD-Schulungen, ein Riesenthema. Ähm, aber beim Asthma geht es auch um Kenntnis von Allergen zum Beispiel oder wie man in Infekten äh, seine Medikation anpassen muss und so. So, und damit kann dann der Patient. Ähm, viel sicherer mit seiner Erkrankung umgehen und das Ganze selber managen und weiß dann, wo sind Alarmgrenzen, die überschritten werden, jetzt muss ich mich beim Arzt melden oder muss meine Medikamente auffüllen und äh, tätig werden oder wann kann ich es halt laufen lassen und mir angucken und mit welchen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, sprich Dosisanpassung der vorhandenen Medikamenten, äh, komme ich halt zurecht. Und unsere Erfahrung ist, dass die Patienten, die das äh, wahrgenommen haben und sich dafür interessieren und darauf einlassen, extrem davon profitieren. Voraussetzung dafür ist, dass man beim Hausarzt oder beim Facharzt in dieses Disease Management Programm, DMP-Programm der Krankenkasse eingeschrieben ist. Und
0: ich glaube, Sie unterstützen das. Dann empfehlen wir wirklich den Patienten, sich vor Ort mal umzusehen, ob solche Schulungen angeboten werden. Und wir vom Deutschen Allergie- und asthma -Bund stehen Ihnen dann natürlich auch gerne zur Seite mit Adressen und Ansprechpartnern in Ihrer Nähe. Frau Dr. Neise, bei uns haben die Gäste immer das letzte Wort. Wenn Sie noch etwas äh, mitteilen möchten, noch einen Aufruf an die Patienten haben, dann ist das jetzt die Gelegenheit für Sie.
1: Ja, also ich habe vorhin überlegt, ob ich da nochmal einhake, aber ich würde gerne nochmal alle ähm, ermutigen, wenn Sie Symptome haben, das nicht zu bagatellisieren bzw. sich das nicht einreden zu lassen, sondern einfach der Sache mal wirklich auf den Grund zu gehen. Ich zitiere an der Stelle immer gerne eine Studie, die an Schulkindern, an Zehntklässlern in England gemacht wurde. Das war meines, meiner Erinnerung nach 2007 oder 2008. Da wurden Schüler in zwei Gruppen geteilt, nämlich ob sie Pollenallergiker sind oder nicht. Und in England machen die Zehntklässler so ein Midterm-Examen im Winter und im Sommer dann das Abschlussexamen. Und man hat diese Schulkinder eben in diese zwei Gruppen aufgeteilt und ganz schlicht die Durchschnittsnoten in beiden Gruppen im Sommer und im Winter verglichen. Und im Winter waren die Durchschnittsnoten in beiden Gruppen gleich. Warum auch nicht? Also, ne? Und im Sommer unter Polleneinfluss hatten die Allergiker im Durchschnitt eine Note schlechtere Ergebnisse. Und das ist eine Studie, die erstmalig das einfach mal mit, einfach, mit, mit einfachen Mitteln dargestellt hat, wie dann die, so eine Krankheitslast von so einer blöden Allergie sein kann. Und ich finde, wenn ein ganzer Schülerjahrgang ein, im Durchschnitt eine Note schlechter ist, kann man das nicht wegdiskutieren. Diese Studie ist unglaublich häufig zitiert worden, weil man ja nie irgendwie was messbares hatte. Und ähm, seitdem ist das äh, etwas salonfähiger geworden, sich dann beim Arzt zu melden und äh, tun sie das. Aus Daten der Krankenversicherung, die dann drumherum, um diese Studie herum auch erhoben wurden, wissen wir, dass von den Allergikern, 10, also von den Heuschnüpflern 10 Prozent nur diese, diesen Rat befolgen und äh, eben sich in ärztliche Behandlung oder Diagnostik zumindest begeben und ähm, was ich vorhin in meinem ganzen Gespräch noch nicht erwähnt hatte, war, dass der Heuschnupfen sich häufig fast bis zur Hälfte der Fälle auch zu einem allergischen Asthma entwickelt und das ist der Grund, warum wir beim Heuschnupfen doch hellhörig sein sollten und es nicht einfach nur aushalten sollten, sondern tätig werden sollten. Und das wäre jetzt so die Aufforderung eben, sie haben gute Gründe, sich äh, darum zu kümmern und äh, es lacht sie keiner aus. Wunderbar. Wenn es derjenige tut, dann ist es nicht der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, wunderbar. Ein wunderschöner Abschlusssatz, äh, ein wunderschönes Abschlussstatement. Und ich kann mich dem nur anschließen. Ähm wenn Sie Mitglied beim Deutschen Allergie- und asthma sind, setzen wir uns natürlich auch für Sie und Ihre Stimme ein. Und das natürlich auch gegenüber der Politik, der Wissenschaft und auch unterschiedlichen Kliniken, Forschung etc. Also überlegen Sie, wenn Sie noch kein Mitglied sind, dass Sie sich gerne für den Deutschen Allergie- und asthma entscheiden. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Neise, für dieses tolle Gespräch. Es waren viele Informationen für unsere Zuhörer dabei. Vielen, vielen Dank. Alles Gute nach Düsseldorf.
1: Sehr gerne und vielen Dank auch und ich finde Ihre Arbeit ganz großartig und kann auch die Patienten nur ähm, ja, ermutigen oder ermuntern, äh, die ganzen Angebote wahrzunehmen. Man hat, ja, es ist, äh, es ist ein reichhaltiges Angebot und gerade wenn es dann im Bereich der Dinge geht, die jetzt äh, aus dem Heuschnupfen weggehen in die Richtung Lebensmittel und so, ähm, das ist großartig, was Sie da alles anbieten und leisten.
0: Vielen, vielen Dank. Dieser Podcast wurde freundlichst unterstützt von Thermoficher Scientific Allergy Insider. Wenn auch Sie mehr über Allergien, Asthma, Neurodermitis oder Urtikaria wissen möchten, dann hören Sie mal wieder rein. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihre Sonja Lemmel. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.